0: Fuerte y claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días, hoy es jueves 29 de septiembre del 2022 ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de grupo región para todo el territorio del estado hoy 29 de septiembre se celebra celebran su santo quienes llevan eh, por nombre gabriel miguel y rafael dice claudia que sí es el santo de las tortugas ninja pero no casi casi ¿verdad? casi casi pero no bueno, pues un saludo a todos ellos, a quienes lleven alguno de estos nombres, eh, repito, Rafael, Miguel y Gabriel, un saludo, eh, que la pasen de lo mejor, una felicitación, así como a quienes tengan algo que festejar, que celebrar el día de hoy, ya se va el jueves, aunque está haciendo frío, ya, se, ahora sí se sienten los efectos de ese frente frío que decía Claudio Linda Morán, que ni era frente ni era frío, bueno, pues, frente no sé, pero frío, frío ya se siente y como todas las mañanas saludo por supuesto a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo Coahuila así como a mi compañera Claudia Linda Morales. Muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muy buenos días, Juan. Y a quienes nos escuchan a través de Región 91.3 Saltillo, en la región sureste. Por Región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales. Por Región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango. Por Región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Y más al norte aún, por Región 91.5 en Región Acuña, Jiménez. Menes y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: 6 de la mañana, ya son las 6 de la mañana con cuatro minutos y como todos los días también ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea es para su uso, es para que usted mande saludos, nos sugiera algún tema, mande algún mensaje, haga algún señalamiento eh, a las autoridades nos sugiera algún tema de carácter informativo, muchas veces solicitan sangre, solicitan algún tipo de ayuda. Para eso es esa línea de WhatsApp y para eso es la radio, para comunicarnos de manera masiva. Repito, el número 844-155-6915. Frío frío el día de hoy, Claudio Lindo
2: Así es, a esta hora de la mañana, ocho con seis, con cinco minutos, la temperatura en Saltillo, 11 grados, Monclova, 17 Piedras Negras, 17 en Torreón, hay 18 grados, General Cepeda, 11 Arteaga, 9 en Ciudad Acuña, dieciocho grados, en Derramadero, al sur de Saltillo, 9 grados, Musquis, 16 San Juan de Sabinas, 16 San Buenaventura, 17 grados, Cuatro Ciénegas, diecisiete grados también, Parras de <coughs> la Fuente, 12 grados, y Ramos Arispe, 11 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya es jueves. Que gusto me da saludarte y ya estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Pon mucha atención en Saltillo. Temperatura máxima de 25 grados, mínima de 10. Durante el día, mucho solecito, va a estar agradable. Por la noche, temperatura fresca, con un cielo totalmente claro. 1% la posibilidad de precipitación. Muy bien. Ahí en Monclova, máxima de 32 grados, mínima de 16 durante el día. Muy agradable. Una buena cuota de sol, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia 0%, ¿no? llueve en Monclova, excelente nos vamos hasta Torreón, un saludo enorme a Torreón, 32 grados como máxima mínima de 17 durante el día mucho sol, muy agradable, muy cálido por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de lluvia 1%, excelente, eso es ahí para Torreón vámonos ahora hasta Piedras Negras máxima de 35 grados mínima de 19, durante el día muy cálido, muchas solecitos un cielo totalmente claro, al igual que por, por la noche, ¿verdad? Un cielo claro. La posibilidad de lluvia, 3%. Ahí está para Piedras Negras en Ciudad Acuña. También esperamos temperatura cálida, 35 grados como máxima. Mínima de 18 durante el día. Mucho sol, un cielo claro. Por la noche, de igual manera, un cielo claro. Y la posibilidad de chubasco, 5%. Ok, tienes vuelta para Monterrey. Ahí en la Sultana del Norte esperamos temperatura cálida, 31 grados como máxima. Mínima de 15 para este jueves durante el día. Un cielo claro con sol. Agradable, muy cálido, por supuesto, y por la noche un cielo totalmente claro. 1% la posibilidad de precipitación. Amigos, ahí están los detalles del clima. continúan las temperaturas cálidas. Por favor, manténgase bien hidratado. Que tenga usted un feliz jueves. Buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Gracias, Angélica Costa. Saludamos a Felipe Wong desde Palau. Dice buenos días. Saludos desde Palau. Saludos también para Felipe Wong desde allá. Y también, como todos los días, ya está eh, reportándose nuestro amigo don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera. Dice hoy me acordé, eh, nos sé, eh, obsequia esta reflexión. Dice. Hoy me acordé de tantas personas que amo y veo poco. Gente que sanó mis heridas y me ofreció su hombro. Que aguantó mis malos ratos y me festejó en los buenos. Hoy me acordé que los llevo en mi corazón. Es por eso que hoy me acordé de ti y te digo gracias. Saludos a Querétaro, capital. Señora Alicia Vega Torres. Sé que nos está escuchando por esta vía. Bendiciones para todos. Bendiciones. Saludos, don Joel. Saludos a la señora Alicia Torres. Vega Torres. 6 de la mañana, son las seis de la mañana ya con nueve minutos. Y bueno, pues vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula. Dios ama. Diócesis
4: de Saltillo, Presbítero Josué García. Dios ama. ¿Qué tal queridos hermanos? Continuamos con el comentario a la oración del Padre Nuestro, nos encontramos todavía con aquella petición en donde le decimos a Dios, danos hoy el pan de cada día. Hablábamos en nuestra anterior cápsula acerca de la Eucaristía y hoy toca hablar acerca del pan de la palabra, que sin duda alguna pues es un pan singular, un pan propio de todo aquel que se dice discípulo del Señor Jesús. Ya lo diría Moisés allá en el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y también lo diría el propio Jesús en el Evangelio de Mateo 4, eh, versículo 4. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, pues tratándose de la palabra de Dios, lo importante no es comer mucho, sino aprender a digerirla. De hecho, inclusive han existido personas a lo largo de la historia de la Iglesia que han tratado de hacer esto posible. Por ejemplo, un hombre, un joven más bien de 26 años que participaba de la Eucaristía en la Capilla de Santa María de los Ángeles, llamado Francisco, de repente escucha en el Evangelio de ese día el envío que Jesús hace a sus discípulos. Gratis recibieron este eh, ministerio, este don, ejérzanlo por lo tanto gratis. No lleven ni pan, no lleven ni plata, ni dinero en el bolsillo, ni dos túnicas, etcétera. Cuando Francisco de Asís escucha esta frase, dice esto es lo que siempre he querido hacer y esto es lo que voy a hacer en lo íntimo de mi corazón. Bueno, pues desde entonces Francisco de Asís dedicó toda su vida a hacer realidad esta frase del Evangelio. Así debería de ser siempre. La Escritura no contiene frases hechas, sino frases por hacer, palabra por hacer. ¿De qué me sirve a mí eh, memorizarme dos, tres, cuatro, diez o toda la Biblia si no se lleva a la vida cotidiana? Bueno, eso exige leer la Biblia como discípulos y no como eruditos curiosos, acostumbrarnos a escucharla en un silencio meditativo. Y sin duda alguna, allí también Dios nos está dando el pan de cada día. Diócesis de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 12 minutos. Gracias al Padre Josué García, que como todos los días también nos obsequia a través de la Diócesis de Saltillo estas cápsulas. Un saludo hasta la región carbonífera Atahualpa Rodríguez Montelongo, que también todos los días nos acompaña aquí en, en, esta, en esta transmisión. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos.
2: Y si usted quiere conocer cuáles son los contenidos más virales, vamos a Sucedió en.
5: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Ciudad de México Daniel Tabe, propietario de los restaurantes Don aquí y padre del alcalde de la delegación Miguel Hidalgo fue grabado amenazando con un cuchillo largo de cocina a un funcionario de Nineva que acababa de colocar sellos de clausura en su negocio En la grabación se observa al sujeto evidentemente molesto y colocando el cuchillo en el cuello del inspector mientras afirmaba que lo iba a matar Horas después del evento, pidió disculpas a través de redes sociales. Sin embargo, su hijo ha tratado de justificar la amenaza afirmando que se comenzó una campaña para atacar e intimidar a su familia. Sucedió en Yecapixtla, Morelos. Un camión de carga presuntamente se quedó sin frenos y causó un terrible accidente. En las imágenes difundidas por un local comercial se aprecia el momento en que una van que previamente había sido embestida por el tráiler choca contra un automóvil detenido y un transeúnte que pasaba justo por el lugar. Al menos seis personas resultaron gravemente lesionadas y dos más perdieron la vida. Sucedió en Teherán, Irán. Cámaras de seguridad de un banco captaron el momento en que un guardia privado se suicida por accidente. Esto luego de que, al sentarse en una silla, apuntó momentáneamente su arma larga hacia su cabeza, misma que se accionó involuntariamente.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Bueno, pues estos son algunos de los, algunos de los videos... Ahorita a ver si conseguimos, por ahí debe estar. Ayer estuvo aquí el gobernator, este comediante Lord Marco Polo de Monterrey, Nuevo León. Ahí grabó una cápsula con el eh, gobernador Miguel Riquelme. Y también otro que me parece interesante, ayer dejaron a Alfredo Adame como el santo Cristo de la capilla. Eh, se vio un miscuido, no me queda en claro porque no aclara él incluso a fondo qué fue lo que sucedió. Sí, ayer yo vi la noticia de eh, un hecho que se da en la Ciudad de México donde un policía resulta muerto cuando trata de detener a unos sujetos que van huyendo y que aparentemente habían atacado a alguien más. El, el video circuló, se ve cuando el policía trata de detenerlos, lo atropellan y lo avientan ahí unos carros. Bueno, resulta que esto fue en la esquina de la casa de Adame, que según él salió a ayudar y terminó, les repito, como si lo hubieran atropellado a él. A ver si ahorita acá unos compañeros Cristian Rodríguez o eh, Rodrigo Flores pueden ubicarlo más adelante. Más adelante lo estaremos aquí difundiendo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. El titular de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos en Coahuila, Ricardo Martínez Loyola, precisó que de ocho reportes semanales que reciben de mujeres que desaparecen por ausencia voluntaria, el 50%, es decir, la mitad, corresponden a que huyen de una situación de violencia de género. Escuchemos.
0: La verdad es que casi que el 45, 50% de los casos de mujeres que, que salen de su hogar, que puede parecer en principio que es voluntario, tienen que ver con una situación de, de violencia machista. Híjole, no tengo el dato ahorita porque sí tendríamos que ponernos a ver la estadística e ir definiendo caso por caso cuáles son los que son así, pero sí, la, la verdad es que casi el 50% de las mujeres, que en principio puede parecer que es una una ausencia voluntaria, eh, se puede determinar que hay una situación de violencia. Ando.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos.
2: En el marco del de Día de Acción Global por un Aborto Aborto Legal y Seguro, la Comisión de Derechos Humanos en voz de Hugo Morales eh, informaron que se han practicado más de 120 interrupciones de embarazos. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Según información proporcionada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales, y en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, en Coahuila se han practicado más de 120 irrupciones de embarazos desde que se despenalizó el pasado mes de septiembre del 2021 por parte de la Suprema Corte de Justicia. A continuación, escucharemos la información.
7: Hemos tenido conocimiento de que se han practicado precisamente con personal que no se encuentra objetado y hemos tenido conocimiento de un número determinado de abortos que sí se han practicado en el Estado.
0: ¿Aproximadamente cuántos?
7: No tengo el número, pero recuerdo haber visto una cifra hace poco y podría estar por encima de los 100, 100. en el último año. Muy bien. Con mucho temor a equivocarme, podrían haber sido 127, okay. pero para decir con corrección y con seguridad, poquitos poquito más de eso. Eso es de... lo que va del
8: presente año del
7: 2022, ¿verdad? Es decir, desde la declaración de okay, constitucionalidad. Así. Es. Irón,
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Saludamos también a don Hernán Aguirre, Aguirre, que nos sigue a través de las redes sociales aquí en el centro histórico de la capital del estado. Coahuila es reconocido a nivel nacional por su seguridad, dice el gobernador Miguel Riquelme. Néstor González tiene el reporte.
8: Compañeros de Fuerte y Claro, me da mucho gusto saludarlos para informarles que el día de ayer aquí en Saltillo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que Coahuila es un ejemplo a nivel nacional en materia de seguridad. Durante un evento en el que entregó materiales de limpieza en conjunto con el municipio de Saltillo y la Secretaría de Desarrollo Social que conduce el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, el mandatario dijo que esto ha sido resultado del trabajo entre los tres poderes de Coahuila, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís. Hoy
5: Coahuila es reconocido a nivel nacional por muchas cosas pero la primera y sobre todo quienes vienen y invierten aquí lo que me dicen es la seguridad. Tenemos competitividad, y estado de derecho y también mantenemos un equilibrio de los poderes, que eso es en lo que tenemos que estar todos, el equilibrio de los poderes. Y en ese sentido, yo no le fallé, ni le ha fallado, ni le fallaré a ningún municipio. Aquí.
8: Muy buenos días, regresamos con ustedes.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Después del corte, después del corte le vamos a presentar estos eh, dos videos de los que le hablaba. Primero el gobernador Miguel Riquelme con el gobernator, con el gobernator de Nuevo León. Y después esto que ocurrió allá en la Ciudad de México y la versión que respecto a este hecho en el que se vio involucrado en lo particular él, dio el actor Alfredo Adame una pausa y regreso 6 de la mañana son las 6 de la mañana con 25 minutos escuchábamos al príncipe de la canción Claudio Linda Morán para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada
2: así es a José José con Buenos Días Amor una, una canción de 1989 y que recientemente los tiktokers agarraron de bajada la querían cancelar porque su contenido hablaba de violencia sexual
1: como muchas otras ¿verdad? así es como muchas otras que hoy, bueno, bajo estas nuevas condiciones, dicen que ya no se deberían pasar después de que las pasaron durante años y años y años, pero bueno, en, ahora sí que en Gusto se rompen en
2: Y que acaba de pasar su aniversario no
1: ¿Qué número? no tercero, tercero,
2: dijimos Ricardo Guzmán, murió en 2019.
1: En 2019 murió
2: sí.
1: José José, así que si usted le quiere rendir tributo hoy jueves, pues está muy a tiempo, ¿eh? está muy a tiempo, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos vamos rápidamente a ver esta cápsula o este pequeño video que grabaron ayer el gobernador Miguel Riquelme junto al Gobernator de Nuevo León
5: Hola, muy buenas tardes, me encuentro aquí con mi amigo el Gobernator de, de Nuevo León, me da mucho gusto que esté de visita aquí en Santillo, la capital del estado, y que nos podamos poner de acuerdo como zona metropolitana, dos estados vecinos, mantener la seguridad, la tranquilidad, la paz pero sobre todo la amistad que tengo con el gobernadito. Claro bienvenido señor. a Coahuila y, y vamos
6: a mejorar también Coahuila y vamos a empezar <risa> primero que nada para ser bien amigos esto no es Armani, <risa> esto no es Armani, no funciona como tal, empezamos por aquí y luego nos vamos a lo demás en Book Brothers pero, pero está, bien, está bien, está bien, yo te asesoro
9: yo te asesoro y
6: vamos a ir cambiando poco a poco Pero empezamos desde aquí,
5: de aquí para afuera ¿Podemos poner un palacio de hierro aquí? en Pobre? Un palacio de hierro, sí, ya tienen cosco primero, <risa> <risa> <Palacio de> <risa> Poco a poco bueno, Pues muchas gracias pues Muchas gracias, este, y me da mucho gusto que estés aquí Un verdad. De... Y, y de verdad, esperemos que aquí en Santillo, aquí en Huila, también te vaya muy bien Sí, el
6: público increíble. Muchas gracias. La vamos a pasar muy
1: bien. Un gustazo y un gustazo a todos. 6 de la mañana con 28 minutos. Pues de muy buen humor, tanto el gobernador Miguel Riquelme como este comediante eh, Lord Marco Polo, que en su personaje del gobernador que es eh, genial, bueno, pues en algún lugar se encontraron ayer, ambos eh, y pues eh, tuvieron a bien grabar esta cápsula. Aquí es muy conocido el Gobernator, la cercanía con el vecino Estado Nuevo León y durante la campaña del hoy Gobernador Samuel, eh, en la que llegó a Gobernador el, eh, Samuel García, bueno, pues el Gobernator se convirtió en todo, repito, en todo un... Personaje. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, mi amigo Daniel León Oviedo. Bueno, pues aquí anda cerca. Saludos, amigo. Excelente, excelente jornada. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos a ver ahora rápidamente este video de lo que ocurrió ayer, de estos hechos que comentábamos allá en la Ciudad de México, donde un policía resulta muerto y dice él que, como un daño colateral, pues algo fue a hacer ahí el actor Alfredo Adame que terminó como el santo. Cristo de la Capilla.
10: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alfredo Dami, muchas gracias por su preocupación. Bueno, pues eh, soy víctima colateral de un asunto muy delicado donde desgraciadamente falló, falleció perdón un agente de la policía en la esquina de mi casa y después pues unas personas llegaron ahí y lo único que quise fue ayudar y salí agredido y golpeado y y todo esto, pero estoy bien, a todos ustedes por su preocupación, muchas gracias. Y bueno, les seguiré informando, aquí estoy, me van a hacer todos los estudios, a ver si no hay desprendimiento de retina, a ver si, si bueno, tengo no voy a necesitar muchas puntadas y, y todo esto y lo otro, pero pues aquí estoy, ¿eh? Gracias.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, bueno, pues eso fue lo que pasó con... Repito, el actor Alfredo Adame, que como les decía, terminó ayer, pues como si el atropellado hubiera sido él. 6 de la mañana con 30 minutos trabajarán los parquímetros, esto aquí en la capital del estado, hasta que los usuarios conozcan su operación. Raúl Rocha.
8: Buen día, compañeros. Información para el día de hoy. El sistema de parquímetros inteligentes que se está instalando en el centro de la ciudad comenzará a operar hasta que la gente conozca en un alto porcentaje su funcionamiento, dijo el director de comercio del ayuntamiento de Eduardo Morelos. Agregó que esta semana se ha iniciado con la explicación a los usuarios y comercios de cómo funcionarán con la instalación de cuatro módulos de información en el centro.
7: El programa lo estamos arrancando primero con una socialización, que a lo mejor eh, esta primera o segunda semana va a ser dar pura información. Sí se van a estar instalando equipos, pero no van a funcionar. Okay. A partir de esas dos semanas se va a empezar a capacitar o a explicar a los usuarios o, o comercios cómo funciona, pero tampoco se va a cobrar. y Vamos a empezar a operar el sistema hasta que veamos que ya la gente está familiarizada en cierto porcentaje para que cuando arranque no, no haya ese, ese, pues ese detenimiento, o sea que la gente no se y que no
8: sepa arrancar. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
2: Mañana con 31 minutos continuamos con la información. Elementos del ejército y fuerzas civiles acudieron a resguardar instalaciones del Instituto Patria allá en la laguna, ahí por amenazas de un posible ataque armado. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
6: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buen día en temas de la comarca lagunera. Elementos del Ejército y Fuerzas Civiles acudieron la mañana del miércoles a resguardar las instalaciones del Instituto Patria de la Laguna, luego que la tarde anterior un alumno de preparatoria lanzara amenazas de un ataque armado en la institución por diferencias con algunos compañeros, situación que no pasó a mayores gracias a la activación del protocolo correspondiente por parte de padres de familia y directivos de la institución de esto habló la coordinadora regional de servicios educativos en La Laguna, Florestela Rentería Medina, a quien vamos a escuchar ¿Una alerta? Afortunadamente nuestros alumnos no corrieron ningún riesgo, los directivos descubrieron o se dieron cuenta eh, en la noche de ese mensaje, inmediatamente activaron el protocolo, avisaron a 911, avisaron también a la comunidad eh, de padres de familia, a los maestros, hablaron con los papás del alumno, es de preparatoria, no es de educación básica y bueno pues todo eh, afortunadamente eh, nuestros alumnos están eh, bien. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, gracias a Víctor Barrón allá desde la región lagunera y vamos ahora a la región centro, acá con Guadalupe Pérez, el eh, gobierno federal actúa en base a ocurrencias, esto lo dice Mario Coria, presidente de la Coparmex, ahí en esta región, esto con relación a la desaparición del horario de verano, hoy se vota por cierto, hoy se vota y pues muy seguramente va a pasar, Guadalupe Pérez
6: muy buenos días saludos desde la región centro este gobierno actúa en base a ocurrencias es lo que señaló mario coria presidente de coparmex en la región centro esto luego de que se aprobara por parte del presidente de la república la desaparición del horario de verano
9: y,
7: y ahora pues lo quieren quitar aquí eh, a, a sabiendas de que en otras partes del mundo no se va a eliminar y va a ocasionar problemas también en los negocios y en las empresas si tú tienes clientes en otras partes del mundo pues vas a tener que ajustarte tú al horario de tu cliente y vas a tener que dejar gente trabajando más tiempo, etc. No, este, ya, ya es un tema, como te digo, muy, muy cansado, muy recurrente, que este gobierno actúa en base a ocurrencias, no, no actúa en base a estudios, no actúa en base a... Ellos primero hacen las cosas y luego se hace el desastre y luego medio componen, crean el problema para ellos luego dice que vender la solución que la solución ya está y ya estaba desde hace muchos años y no era necesario hacer ningún ajuste
6: saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez
1: 6 de la mañana son las seis de la mañana con 35 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esto de lo que ya eh, hablaba nuestra compañera Leslie Delgado, la violencia ahuyenta a las mujeres. Eh, de acuerdo a la, eh, a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos aquí en el Estado, pues eh, el, al menos el 50% de los reportes de personas desaparecidas que corresponden a mujeres responden a mujeres que dejan su hogar por cuestiones de violencia, de violencia de género. Más de 100 abortos en Coahuila tras la despenalización. Del mismo, esto lo señala el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, el licenciado Hugo Morales, el INE. Ayer platiqué aquí con eh, Miguel Castillo, vocero de... Eh, es, es quien está a cargo de la organización, vocal de organización, para ser precisos, del Instituto Nacional Electoral. Bueno, está trabajando esta institución rumbo a la elección del 2023, la del otro año, cuando vamos a elegir gobernador del Estado y diputados al Congreso del Estado. El alcalde Chema Fraustro y el gobernador Miguel Requelme entregaron ayer la rehabilitación aquí en la capital del estado, la rehabilitación del campo de fútbol americano en el Biblio Parque Sur, la cual ahora llevará el nombre del coach Francisco Cárdenas Mejía. Esta es la primera obra que entregamos como parte del maratón de obras Saltillo Nos Une, gracias al gobierno estatal. Esto lo dijo ayer el alcalde Chema Fraustro, el gobernador eh, Miguel Riquelme ahí. Destacó que la seguridad es uno de los factores que han colocado a Coahuila por encima de las demás entidades del país, lo cual se ha logrado con un trabajo intenso y con equilibrio de poderes que ha fortalecido el Estado de Derecho. Ayer, otra empresa encuestadora, en este caso eh, Masif Kaller, dio a conocer su eh, medición sobre eh, cómo los ciudadanos de cada entidad evalúan a sus gobernadores. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, aparece como el mejor posicionado en el país con un 55.9% de aprobación. Sigue Marina del Pilar Ávila Olmeda de Morena con un 52.3%, esto ya en Baja California. Y después Mauricio Curi con un 58 51.8%, él es de Querétaro, él es del Partido Acción Nacional. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos a ver qué se escucha en los pasillos.
8: Y en el cartón de hoy son diferentes. Que nos muestran a Diego del Bosque, quien está sosteniendo un periódico que dice 125 años de condena a excandidata de Morena. A lo que él comenta, se me hace que la compañera se pasó de diferente. Ahora fue en Massive Collar otra encuestadora de carácter nacional en donde el gobernador Miguel Riquelme apareció como el mandatario estatal mejor evaluado por sus gobernados. Esta medición se suma a la que por varios meses ha difundido Mitowski y en donde Mars se mantiene en el primer sitio entre sus pares. Por cierto, de muy buen humor anda el gobernador Miguel Riquelme, quien se dio el tiempo de grabar un clip con el actor y cómico Lord Marco Polo quien se ha hecho famoso con su personaje del Gobernator, con el que parodia al mandatario de Nuevo León, Samuel García. Así las cosas, el Gobernator le ofreció a Riquelme colaboración, incluso con asesoría en moda. Esto no es Armani, le dijo el mandatario coahuilense, quien soltó la carcajada. De inmediato, las redes se encendieron con el video.
6: Primero que nada, para ser bien amigos, esto no es Armani. <risa> esto no es Armani, no funciona como tal. Empezamos por aquí y luego nos vamos a lo demás. <risa>
8: Este jueves se realizarán las votaciones para elegir al nuevo director para el periodo 2022-2025 de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y todo apunta a que hay candidato de unidad en la persona de Josué Eli Garza, docente de esta institución y que además ha ocupado diversos cargos dentro de la universidad. El proceso electoral se encamina a desarrollarse con tranquilidad absoluta.
0: ¡Qué agradable
5: sujeto!
8: Sigue arreciando la guerra intestina al interior de Morena por la candidatura al gobierno de Coahuila. Iniciada, dicen, por quien nomás no prendió en el ánimo de los coahuilenses y cuya nueva estrategia, dicen, es dividir a los dos punteros, a Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar. Recién se dieron a conocer algunos sondeos en los que el viejo del sombrerón y el ex niño azul están muy adelantados y empezaron a circular memes en los que los confronta. Golpe avisa.
0: Eres una vergüenza para la naturaleza.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Saludamos también, como todos los días, a nuestro amigo, el ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, que nos acompaña también en la transmisión a través de las redes sociales. Nos dice, buenos días, cuídense todos, Fernando, hay que cuidarnos. Más ahorita que ya llegó esta temporada de frío, no hay que confiarnos. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, vamos a una pausa, regresando, vamos a platicar con Alfonso Danao, quien es el representante aquí en Coahuila del partido Movimiento Ciudadano. Son las 6 de la mañana con 45 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, escuchamos a José José y esta canción titulada Lo que no fue, no será, que cumple tres años su tercer aniversario luctuoso José José y les repetimos, les reiteramos pues si le quieren rendir tributos excelente día, ya es jueves ya es jueves y yo tengo ya en la línea telefónica aquí en la tempranera, no la mañanera la mañanera es de aquel que les platiqué a el licenciado Alfonso Danao que eh, representa aquí al partido Movimiento Ciudadano y con quien eh, como siempre me dará mucho gusto platicar eh, Poncho Danao, muy buenos días
11: Hola, muy buenos días Juan de Leon, ¿cómo estás?
1: Bien, con el gusto de saludarte Poncho A ver, bueno, pues sigue pasando el tiempo Han pasado algunas cosas que nos gustaría Platicar eh, con eh, Quien representa aquí al eh, Partido Movimiento Ciudadano Hace algunas semanas, allá en Monclova Oscar Romeo Maldonado Encabezó una rueda de prensa y dijo Pues aquí estoy, si andan buscando Candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano Yo mero ¿Será Romeo Maldonado el, el candidato a gobernador de, de Movimiento Ciudadano, Poncho?
11: No, la verdad es, este, que ese señor pues es un desafortunado incidente de la de la política coahuilense. En ocasiones anteriores eh, había tenido la oportunidad de participar aquí con nosotros, pero no no se encuentra dentro de quienes podrían formar parte del proceso, ni siquiera... Este, lo ha hecho formalmente, ni siquiera ha dejado por ahí papelería, ni siquiera hay una convocatoria abierta, y bueno, eh, siempre hay ocurrencias y ocurrentes en la política.
1: Entonces, nada que ver con eh, con que pudiera ser abanderado de Movimiento Ciudadano, y es que es una de las circunstancias que pueden ocurrir, eh, Alfonso, que de repente alguien, como, como ocurrió ahora con Óscar Romeo Maldonado, diga pues yo mero quiero o yo mero soy, pero pues eh, no necesariamente es así, ¿verdad?
11: Sí, no no necesariamente es así. Este, lo que pues sí nos, nos podemos ir dando cuenta con el tiempo es que al final algunas de las cosas que hemos comentado ahí en el pasado han ido sucediendo, recuerdo... Eh, que en la pasada entrevista platicábamos acerca de la alianza y el por qué Movimiento Ciudadano participaría solo y pues bueno nos damos cuenta que hoy a las pocas semanas esa alianza eh, que comentábamos no servía, hoy ya ni siquiera existe.
1: Y Movimiento Ciudadano sigue en la posición de ir vamos, eh, solo.
11: Vamos a seguir firmes, vamos a ir solos creemos que es lo único que le conviene a nuestro estado y a nuestro país y bueno estoy seguro de que pronto van a ir saliendo más personas que deseen participar por movimiento estamos demostrando congruencia, aplomo y sobre todo un proyecto distinto para el Estado
1: Cambio Viene el cambio formal, ya hay una designación, ya hubo una designación pero viene en eh, noviembre el cambio formal de presidente en el Instituto Electoral de Coahuila ¿Qué espera, qué espera Movimiento Ciudadano de Rodrigo Paredes eh, Alfonso?
11: Nosotros esperamos pues, eh, un, un cambio radical en, en las conductas del Instituto Electoral de Coahuila. Esperamos que sea para bien, esperamos que se realice una función con profesionalismo. Este, que Yo estoy eh, muy seguro de, de que así va a ser. ¿eh? Eh, también es pues, un piso parejo para todos los institutos políticos del Estado y sobre todo que sea un instituto de puertas abiertas estamos aprovechando eh, eh, o estrenando más bien nueva legislación electoral en Coahuila, entonces seguro habrá por ahí muchas preguntas y respuestas, que quién mejor que el Instituto Electoral de Coahuila, eh, pues para ir avanzando junto con los institutos políticos y quizás algún candidato independiente.
1: Ahora, eh, yo creo que ya se vale, y siempre se vale, ¿cuál es sí. la evaluación? ¿Cuál es la evaluación que Movimiento Ciudadano le da o le daría a quien está a punto de concluir su función como presidenta del Instituto Electoral, a Gabriela de León?
11: Mira, nosotros nunca tuvimos este un problema con ella. Yo en alguna ocasión, solo en alguna ocasión, este, tuve por ahí algún acercamiento directo para la cuestión de, de la paridad, eh, en el caso de nosotros y en el caso personal de un servidor, pues bueno, eh, cuando se requirió y hubo por ahí consultas, nos atendieron. Eh, pero bueno, siempre todo se puede mejorar y esperemos que así sea en este nuevo proceso.
1: Ayer platicábamos con el vocal de organización del INE en Coahuila y nos daba pues eh, algunos eh, panoramas de cómo están trabajando esta reseccionalización que viene, este, que obligará a una eh, un cambio de domicilio de, pues, de algunos de los ciudadanos que forman parte de estas secciones, que se van a dividir eh, todo este tema del calendario electoral. Eh, ¿Cómo ven ustedes Aline, eh, al INE, eh, Alfonso?
11: No, trabajando, eh, nos hemos visto muy seguido, nuestro secretario de Asuntos Electorales ha estado por ahí en, en la Junta, eh, se está trabajando, han sido muy receptivos en cuanto a las propuestas eh, de los distritos y muy claros con las explicaciones del cómo y por qué se está redistritando nuestro Estado. Que bueno, ya es práctica, ya es un hecho, ya sabemos a los que nos toca cambiar la credencial también, ya empieza por ahí a circular la, la publicidad, y no queda más que como buenos ciudadanos, pues cumplir con lo que nos toca. Va a ser un reto para todos los institutos políticos estos nuevos distritos, pero creo que son para bien. Eh, definitivamente hay distritos como el de Ocampo, el de San Pedro, que ahora son un poco más fáciles de recorrer. Eh, anteriormente, pues estos distritos enormes con grandes distancias y muchos, muchos kilómetros favorecían solo... Eh, pues al, al partido más popular o al partido en el poder.
1: Hoy se dan hoy se plantean con esta reseccionalización, pues se plantean evidentemente otras otras circunstancias. Son las 6 de la mañana con 52 minutos estoy platicando con Alfonso Danao, presidente del Movimiento Ciudadano aquí en el estado. Alfonso, algo que quieras agregar esta mañana.
11: No nada más, pues que a los ciudadanos pedirles que sigan al pendiente de lo que está pasando en México, de lo que está pasando en Coahuila, y que puedan ser testigos de lo congruentes que estamos siendo el Movimiento Ciudadano. Mientras los partidos políticos de siempre se entregan al poder, como lo es con la reforma eléctrica, con la militarización del país por diez años más, el Movimiento Ciudadano eh, seguimos firmes, aquí no nos rajamos, y estamos defendiendo a México de los abusos del poder, representa More.
1: Oye, ayer anduvo aquí el gobernador.
11: Ah, sí, sí. ¿Y, oye, y el, el, el
1: gobernador el también está en movimiento ciudadano, Poncho?
11: Pues el gobernador siempre anda de naranja. Ajá. Es también ya muy popular y sin duda es una cara nueva de la política, así que no dudo yo que pronto se este, puede ingresar formalmente a la política.
1: Ándale, en una de esas. Poncho, otra pregunta. Sí, claro. ¿Alfonso Danao estaría en alguna boleta? en la elección del próximo año?
11: Ah, bueno, pues a mí me encantaría y, y a mí me dan la oportunidad en la dirigencia nacional este, cuando lleguen los momentos y en el órgano de elecciones que es este, además un órgano democrático desde Movimiento Ciudadano me dan la oportunidad de estar en la boleta yo encantado luego es muy común por ahí que entre los políticos digan que hay que esperar los tiempos y demás yo sí te adelanto que a mí me encantaría participar este, siempre y cuando eh, pues seamos eh, el, el mejor candidato o al que mejor le esté yendo en los números pero no, a mí las elecciones me gustan mucho, las disfruto y si pudiera yo participaría este, siempre en una elección
1: Ahí está, muy claro el planteamiento de Poncho, más directo efectivamente, nada que no, que los tiempos y si el pueblo pues se no, encapricha no, yo
11: se adelanto y, que a mí sí me
1: gusta Puesto, más puesto que un calcetín. Gracias, Poncho, como siempre.
11: Juan de León, muchísimas gracias este, por el espacio y, como siempre, gracias ahí a la estación y a la dirección por esta oportunidad.
1: Un abrazo. Gracias, Alfonso Danao. 6 de la mañana con 55 minutos. Bueno, pues ahí platicamos ya con Poncho Danao. Dice que él está puesto y que si se encapricha la militancia o no se encapricha, pero su dirigencia le dice que sí, ahí está. Ahí está para participar en la elección del próximo año son las 6 de la mañana con 55 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos en fuerte y claro una pausa y regresamos 7 de la mañana con un minuto y estas mañanitas son para una persona muy pero muy especial son para Aitana Isabel que hoy cumple 5 años de edad ya va a la escuela a esta hora ya va a la escuela como eh, muchos, como muchos otros niños, con todo el ánimo de aprender, y pues imagínense en el día de su cumpleaños, pues mucho más contentaba con su papá, nuestro amigo Adolfo Riego, y van escuchando estas mañanitas que son eh, especiales, especiales para Aitana. Isabel, a quien le deseamos que cumpla muchos, pero muchísimos años más, que sea, ¿qué le puedo no decir a los hijos? Pues que sean felices, ¿verdad? Más allá de cualquier eh, particularidad, que sean felices, que sean plenos. Muchas felicidades, Aitana, que cumplas muchos, muchos años más. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, vamos hasta Parras de la Fuente. Allá está Ricardo Martínez, ayer un lince atacó a una persona. Ricardo Martínez, muy buenos días, saludos desde pa hasta Parras, más bien.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Elión, eh, saludos a, a todo tu auditorio en estos momentos desde Parras de la Fuente. Claudia Lima, eh, muy buenos días para todos ustedes. Eh, pues bien, informarles que el día de ayer por la tarde en el municipio de Parras de la Fuente se dio eh, por ahí pues una intensa movilización por parte de elementos de la Policía Civil de Coahuila y de personal de protección civil y de bomberos para trasladarte hasta lo que es Elegido Los Hoyos en una pequeña propiedad conocida como Las Encinillas, una persona eh, que se encontraba por ahí realizando eh, labores de, de cuidar a, por ahí al ganado y también eh, limpiando eh, una pequeña propiedad eh, pues vio eh, un movimiento entre los matorrales y pues se percató de que se trataba eh, primero decía que de un puma y luego después lo identificó ya como un linte eh, este animal pues eh, se abalanzó sobre, sobre esta persona de nombre Antonio Molero Ramírez de 45 años y de inmediato con la herramienta que él portaba en ese momento eh, pues trató de defenderse y de resguardarse lo que hizo fue que subió a uno de los papalotes que se ubican en la pequeña propiedad y alcanzó a llamar al Sistema Estatal de Emergencias 911, hasta donde acudieron elementos de las diferentes corporaciones para brindarle el apoyo. Te platico que, afortunadamente, el señor Antonio Valero Ramírez no presentó ninguna lesión, solamente pues fueron daños y también los eh, vecinos del sector eh, señalaron que había pérdidas por ahí de, de ganado, sobre todo de algunas vacas y algunos borregos, y que, que se presumía precisamente de que este animal era el que estaba acechándolos pues desde días antes.
1: No es el chupacabras Ricardo Martínez.
11: No es el chupacabras, hace algunos algunos semanas, algunos meses se, se escuchó mucho el rumor del chupacabras, pero afortunadamente no, no fue el chupacabras, se trató más bien de, de un lince que inclusive las autoridades en su llegada eh, por el mismo eh, ruido de las de las camionetas alcanzaron uh -huh. a ver que, que el animal corrió hacia el monte y pues te digo no, no se presentan por ahí, Lesiones, sí se pidió a los a los lugareños, sobre todo a los vecinos de ir de lo que es el lejido, Los Hoyos, San José Patagalana, extremar precauciones y de ver el animal, obviamente tratar de, de alejarse de él porque pues son animales eh, pues salvajes, ¿verdad? A final de cuentas actúan por instinto.
1: Bien, bueno, pues qué, qué malo que lo atacaron al señor, qué bueno que no pasó nada. Gracias por tu reporte, platicaremos el día de mañana. Un saludo allá hasta Parras de la Fuente, Ricardo Martínez.
11: Excelente día para todos ustedes, muy buenos
1: días. Gracias, son las siete de la mañana 7 de la mañana con cinco minutos Claudia Linda Morán
2: Continuamos eh, con la información allá en Musquis Ya se está recuperando la actividad hotelera Después de la inundación La información con Moisés Santiago
7: Muy buenos días Juan y Claudia A todo nuestro amable auditorio que nos escuchan en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy, después de que se frenó la actividad hotelera en el municipio de Musquis por los estragos de la inundación del pasado 1 de septiembre, los empresarios del sector hotelero empiezan a ver una recuperación. Así lo señala Carlos Castro, empresario de este ramo. Esto es lo que señala.
1: Pero pues bueno, eh, viene
7: la realidad y si sí, un poco baja la ocupación hotelera, se va recuperando cada vez que hay algún evento y pues, próximamente tenemos un rodeo para octubre que ya tenemos eh, ocupación llena yo creo que en, en todos los hoteles y, y bueno, pues eso es lo que buscamos, eventos que que nos vayan dando ese, ese aumento en, en la ocupación y que nos favorezca todo pues todos los prestadores de servicio, todo el turismo, todos los que se involucran en el turismo, este, salgan ganando. Desde la región carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Esperemos que pasen un excelente día.
1: Gracias a Moisés Santiago Hernández, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, que no se le haga tarde vamos a piedras negras allá con Norma Ramírez el viernes negro o el Black Friday como le dicen en los Estados Unidos ya no tiene el mismo impacto en la frontera esto lo señala el presidente de la Cámara Nacional de Comercio ahí en piedras negras Javier Rodríguez Norma Ramírez muy buenos días
3: muy buenos días amigos de Fuerte y Claro la información es la siguiente Héctor Javier Rodríguez López, presidente de la Cámara de Comercio Local, declaró que del 18 al 21 de noviembre se tiene contemplado llevar a cabo en el país el buen fin, actividad comercial el cual impulsa a los comercios nacionales Rodríguez López indicó que a pesar de que en esas fechas también está la competencia en los Estados Unidos con el tradicional Viernes Negro, posterior a la celebración de Acción de Gracias, se ha visto que este, a pesar de contar con los puentes internacionales abiertos, ya no tiene el mismo impacto como antes entre los consumidores de esta frontera.
6: Nosotros lo que hemos observado es de que mucha gente ya no está acudiendo a Estados Unidos como lo hacían antes, inclusive antes de la pandemia. Es decir, allá el viernes negro ya no tiene el mismo impacto que tenía hace años. Eh, parte ha sido estas promociones del buen fin, que han ayudado a que la gente consuma aquí a nivel nacional, a nivel local, y que la gente ya no ve tan atractivo algunas promociones o ofertas
2: Reporto Norma Ramírez
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 8 minutos
2: Continuamos con la información, la depresión y el bajo rendimiento académico de alumnos del CBT 54 son secuelas de la pandemia, la información con nuestra compañera Laura Estrada
6: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que alumnos en depresión y bajo rendimiento académico es lo que dejó la primera evaluación hecha durante este ciclo escolar, señaló Araceli Flores Lozoya, subdirectora académica del CBT-54. Es un poco bajo lo que es el aprovechamiento, que los muchachos todavía no quieren responder. Un porcentaje
2: que no quiere asistir, viene pero no quiere trabajar y son daños colaterales que nos está causando el estar dos años en casa. Entonces nosotros estamos trabajando mucho con actividades sociocognitivas, socioemocionales.
6: Ellos tienen un tutor y ese tutor les pone distintas actividades que ellos realizan como autoevaluarse, de explicar sus sentimientos, sus emociones. Sí. Informo para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Continuamos esta mañana con la... Información. Claudia Linda Morán.
2: Así es, llegó el, llegó el momento de nuestra conversación del día de hoy. Esta vez estamos charlando con Carlos Cárdenas. Él es presidente del Movimiento Independiente del Transporte por Aplicaciones y precisamente, bueno, hace un par de días. La subsecretaría del transporte y movilidad de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado informó que se había concluido un procedimiento de revocación del registro de funcionamiento para operar como empresa de redes de transporte dentro del Estado a la aplicación de Didi. Eh, Carlos Cárdenas nos va a hablar de este tema y de cómo va a estar funcionando. Muy buenos días, Carlos.
10: Muy buenos días, Claudia. ¿Cómo han estado?
2: Muy bien, eh, ansiosos de escuchar cómo va a estar este tema, porque pues Didi es una aplicación muy popular aquí para toda la región.
10: Sí, es muy, es muy, y aparte muy fuerte y es una muy buena aplicación, ¿Verdad? Este mira, la situación aquí en el estado, este, hay 13 aplicaciones, este, funcionando en, en Coahuila, ¿Verdad? De esas 13 aplicaciones, 12 aplicaciones están registradas, como es Didi. Bueno, Didi acaba de perder el registro. Era Didi, Beat, Bolt... Pink Name, eh, eh, Click to Go, Yo Voy, Tapset Color, One Mobility, eh, Driver App, Uber, En Taxi y Capital Coahuila Driver. Esas son las que estaban registradas, las que están registradas, ¿verdad? Pero de, de esas 12 aplicaciones, Nada más tres aplicaciones estaban funcionando al 100% como aplicación. Este, nosotros veíamos con la gente del transporte, incluso aquí lo comentamos, que la gente del transporte cuando ibas a, a registrar una aplicación, registraba un nombre, más no este, checaba los productos que estaban registrando, en este caso la aplicación. ¿sí? este eh, Te digo, están funcionando tres al 100%. Pero de esas tres, tres que están funcionando al 100%, ¿verdad? Este, nada más una aplicación está llevando los requerimientos que lleva el, que quiere el gobierno del estado para que se funcione al 100%. En este caso entró Didi, ¿verdad? porque empiezan a checar cada una de las aplicaciones de acuerdo a, a lo que nosotros habíamos estado diciendo, que estaban registrando nombres más no aplicaciones, ya se empiezan a revisar los productos, ¿sí?, entonces Didi entra porque es la primerita, ¿verdad?, que estaba registrada, entonces la empiezan a checar y resulta que no estaba registrando a los choferes eh, con los requerimientos que se requieren en el Estado, ¿verdad?, este, eh, y estaba metiendo otro tipo de vehículos, por eso dicen que Didi estaba poniendo en riesgo a los usuarios porque no estaba cumpliendo con ese con ese tipo de cosas para que los usuarios viajaran al 100% ¿verdad? entonces este, otro de los casos va a ser Uber porque Uber este está haciendo más o menos lo mismo ¿sí? está agarrando él, él se agarra carros de 5 años pero no está pidiendo la documentación que se requiere ante el Estado para funcionar como tal ¿sí? entonces este si ponen en riesgo a la ciudadanía la única aplicación ahorita y es una aplicación que acaba de salir y que empezó bueno ellos empezaron como que sumando gente verdad y toda la toda la gente que están sumando les le están pidiendo el tarjetón la licencia tipo D o sea les están pidiendo los requerimientos que está solicitando el estado para poder funcionar en esa aplicación y aparte si no si tú no tienes los documentos Aparte, este, te apoyan, incluso ellos se están apoyando aquí con nosotros. Nosotros somos el movimiento que tiene la documentación más completa, lo, el número de choferes con documentación legal en el estado, ¿verdad? Entonces, este, de esa forma es de la que está funcionando. ahí fue lo que le pasó, ¿verdad? Entonces, este, las, las transnacionales están funcionando de acuerdo a como ellos quieren y el problema más fuerte ahorita está en Indriver porque Indriver no hace ni para registrarse, ahorita está agarrando carros de todos todos los modelos, sí, este eh, no uh, los acepta con la documentación que quieren, ahí hacen, hacen mucho movimiento porque incluso en las redes sociales te vienen te venden capturas de seguros falsos, si te, te si te cuartan la, la aplicación Indriver si te la cancela, hay gente que se dedica ...a volverte a activar aquí en, en el Estado, ¿verdad?, con documentos falsos. Entonces, este, sí estamos en, en un caso de inseguridad muy, muy, muy palpable.
2: Carlos, ustedes como Movimiento Independiente del Transporte han detectado todas estas anomalías pero ¿qué pasa? Que eh, la autoridad solamente ha podido actuar en uno de los casos y precisamente dicen que esa es la razón, haber permitido que los conductores adheridos a su plataforma presten el servicio sin contar con documentación y autorización correspondiente eh, que debieron haber tramitado en la Subsecretaría de Transporte y Movilidad. Pero si todas estas irregularidades son detectadas por ustedes, ¿qué ocurre? Eh, que la autoridad no ha actuado pues ya con más celeridad ¿Sobre el resto de las aplicaciones? Más
10: bien, mira, aquí, aquí yo lo que me di cuenta es que las autoridades desconocen del tema de las aplicaciones, ¿verdad? Una cosa es creer y otra saber cómo funciona cada una de las aplicaciones. Nosotros fuimos los que hicimos el, 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 el comentario de que se estaban registrando nombres, más no productos, o sea por, por ejemplo si yo quisiera registrar una aplicación en el pasado, ahorita ya no, ahorita ya te piden el producto, ¿verdad? este yo quisiera yo digo voy a hacer este una aplicación Lobo App Lobo App, sí, voy me registro ante hacienda hago algunos movimientos de papeleo y llevo los papeles, más ellos no saben si existía la, la aplicación como tal, ellos me recogían papeles más no checaban la aplicación que es el caso de la mayoría de las aplicaciones que están registradas en el Estado, que no están funcionando como aplicación. Ellos están funcionando, por eso la gente de los taxis, y en cierta forma tiene razón, por eso la gente de los taxis está molesta, porque ellos pasaron a ser una competencia directa con los taxis, uh -huh. recibiendo este, viajes por teléfono, por WhatsApp, o sea, haciendo otro tipo de cosas, incluso sitio, ¿verdad? En Ramos Ariste hay un sitio de aplicaciones, ¿verdad? Que recibe por por operador los viajes Ajá. y eso, esto, eso es fuera de la ley y claro que los taxistas todavía estar enojados porque pues están haciendo competir a
2: Carlos para no podamos poder dar un servicio de se hace seguro.
10: Más to, le digo, si todos los servicios de aplicación seria, aceptar la propuesta, porque por riesgo de un accidente, y resulta que la mayoría o muchos muchos de, de los compañeros no traen seguros vigentes o sí, vigentes, perdón, o seguros que amparen incluso a terceros. ¿Verdad? No te menos a los terceros. ¿Verdad? Uh -huh. ¿verdad? para trabajar como aplicaciones, y es uno de los problemas más grandes. El movimiento independiente es porque este un programa que se llama Sin Seguro, No Estamos Seguros, entonces es un seguro de plataforma de cobertura amplia para aplicaciones, sí, para todos los agremiados, uh -huh. entonces ellos son, es el seguro que traen, y eso sí cubre al 100%, aparte traen su documentación legal, como es el tarjetón, la licencia, traen el QR de identificación, que cuando tú te subes puedes que, que agarrar el QR con el teléfono y ahí te salen los datos reales del chofer, Ajá. ¿verdad? Entonces, este, es, estamos luchando porque se haga un servicio 100% seguro y el movimiento independiente del transporte por aplicaciones, y lo recalco mucho, por aplicaciones, este, eh, eh, representa a todas las aplicaciones, todos los, los compañeros que andan trabajando en la aplicación que quieran, uh -huh. nada más que esa aplicación esté trabajando legal, ¿verdad? Porque hay mucha gente que desinforma y dice, es que el, antes el movimiento era Indriver. No, no somos Indriver. O sea, tenemos la mayoría que trabajaba en Indriver, ¿verdad? Sí. Porque, pues, la mayoría trabaja en eso, ¿verdad? Y, este pero no, no vamos en, no, no estamos a favor de la ilegalidad.
2: Así es, y pues bueno, aquí también lo que se observa finalmente es una gran omisión porque yo ciudadano no tendría por qué estar a expensas de un conductor que no está legal, no tendría ¿Por estar yo viendo si sus papeles son derechos o no y si tiene seguro? Porque se supone que hay una autoridad que garantiza que a cualquier transporte que yo me suba, pues esté en regla. Te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros, Carlos Cárdenas. Este día nos das una luz sobre cómo va todo este tema del de transporte eh, que pues ahorita en estos momentos la movilidad humana suele ser uno de los temas más importantes y sobre todo en una región y en una ciudad como la nuestra muchas pues gracias
10: agradezco bastante la, la, la oportunidad este, más que todo de informar a la ciudadanía este, cómo van las cosas y recordar, ¿no? Una cosa es creer y la otra es saber, y pues para saber pues hay que investigar,
2: ¿no? Así es. Estamos a la orden. De acuerdicísimo. Muchas gracias a Carlos Cárdenas, presidente del Movimiento Independiente del Transporte por Aplicaciones. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. ¿Qué escuchábamos de José José Claudolinda Morán?
2: Escuchamos Almohada.
1: Almohada. Bueno, hoy cumple tres años, ¿verdad?
2: Ayer. Ayer bueno, cumplió ayer. tres años uh -huh.
1: de haber fallecido el príncipe de la canción. Todavía está usted a tiempo, le repito, más hoy que es jueves, de rendirle tributo al príncipe de la canción. Toño Zamora desde la capital del acero.
10: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Buenos días, Claudia. Bonita canción de, de José José, por cierto. De las clásicas. De, de las clásicas, y pues no sé, como así como para bailarle en una boda, más o menos. Ándale. Se me ocurre. Por ejemplo,
1: <risa> ándale.
10: Este, fíjate que ayer me, me muy temprano, más temprano que de costumbre. Bueno, después de que terminé contigo, me fui al Seguro Social para tratar de averiguar qué pasó con las personas que, que, que no, no no entraron a análisis un día antes, al uh -huh. pie por, por la aguacero y todo ese tipo de cosas. Oye, Juan, un filón. No, 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 tremenda en la fila. Y, y, y ahí pues hicimos como que estábamos formados para platicar con la gente, para reportear a gusto. Dice, no, y si nosotros llegamos a las seis de la mañana.
1: A las Digo, seis. no,
10: pues era, es que el personal llega a las siete, empiezan a chambear a las ocho de la mañana, usted viene a las seis, son las ocho y media. No, pues como, pues dice, no, yo ya sé, vamos a salir como a las doce y media, más o menos. Porque sí. pues no hay personal de más ni cosas por el estilo, ¿no? Y, y eso es lo que ocasiona pues un incidente como el que ocurrido anterior por otro lado Juan eh, eh, pues así como Fernando La Fuente Villarreal será el encargado por Morena ahí en la ciudad del Riel
9: uh -huh. también
10: se escucha recién que que Agustín Ramos tendrá la misma comisión por por el mismo instituto político para hacerse cargo como delegado en, en Castaños Uh -huh. Agustín Ramos, eh, pues, eh, pues, se supone que es panista, pero se le ha visto en reuniones este, con los morenos y con las morenas, y de ahí se desprende este tipo de afirmaciones, que además es compadre de Martín Blacayer, que también se cambió del PRI al PAN, del PAN a Morena, y así andan para todos lados. Y también el hijo de Fernando de la Fuente, de Carlos de la Fuente, dejó la militancia blanca azul, de quien prometía nunca se, nunca saldría, antes estuvo en el, PRI, en el PRI cuando el papá fue alcalde, luego dos veces diputado local y, y ya se apuntó para hacer talacha en los municipios chicampianos de la región centro. U, una de las cosas que que, que que voy a comentar con Juan es el hecho de que el legislador federal Jericó Mazo construyó a tribuna en la Cámara de Diputados este, para decir que hacen falta para los estados y municipios siete mil millones de pesos para salir adelante en cada uno de de pues los estados y los municipios. Recalcó que este presupuesto requiere que, que se le meta más lana a la seguridad, eh, que se requiere que se destine esa cantidad para un programa de recuperación de la paz y la tranquilidad de los estados y municipios. Luego recalcó 7 mil millones de pesos eh, planteamos para la creación de policías civiles, academias, mejoramiento de los sueldos de los policías y mejoramiento de la infraestructura policíaca de los estados y municipios. Fíjate, Juan, que Coahuila es eh, el único estado del país que eh, que vemos tranquilidad, que vemos paz social, que vemos seguridad y que se le invierte con recursos propios y por eso eh, tenemos esta tranquilidad que hace que lleguen más inversiones a crear eh, fuentes de empleo, mi Juan.
1: Pues bueno, ahorita que está cercana a la Navidad, pues es como una carta a Santa Claus, está bastante bien, pero la, no la, se ve la, por la, la, dónde la, donde, no, claro, no se ve no, por dónde la no federación a nada, no vaya a a, ni en la Cámara de Diputados se vayan a sí. aprobar recursos sí. extraordinarios, Tony. habrá que esperar, habrá que esperar. Ah,
10: totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, como dijo aquel, el intento sea.
1: Claro, la lucha se le hace y bueno, pues no, ahí queda constancia de que cuando menos se hizo la gestión, el señalamiento, Toño. Así es. ¿verdad? Gracias como siempre Toño Un saludo allá hasta la región centro Hasta mañana Hasta mañana. Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos ¿Cuándo va a pasar eso que hay recursos extraordinarios? Pues no creo que por lo menos en los próximos Dos años Dos años y fracción Vaya a ocurrir Y es eh, Pues el Drama De muchas de las entidades federativas que vieron recortados sus eh, ingresos a través de estos fondos. Aquí el fondo eh, de hidrocarburos, que le caía a municipios de las regiones centro este, y carbonífera, pues se perdió y es mucha lana. Pero bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos y como todos los jueves, desde la capital de los temblores, nuestro amigo Yanco, Yanco Abundis. Yanco, muy buenos días. ¿Qué tal, mi
12: querido Juan? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí andamos, pues ya con eh, acá, al menos en el norte, o por lo menos en la capital del estado, aquí en Saltillo, ya eh, con fríos, eh, Yanco.
12: Sí, pues acá también anda fresquezón ya, y con lluvia y todo, pues ya. Nos acercamos al cierre de año,
1: mi querido Juan. Así es, nos acercamos al cierre de año y creo que es una época bastante eh, interesante también en términos de las finanzas personales porque pues creo que siempre lo que uno busca es cerrar el año bien y estar preparado, tener una previsión bueno, pues para arrancar el año que viene, que nunca sabemos cómo pinta el otro año, este, pues eh, con alguna con algún fondo, con algún guardadito, de manera que no va... la cuesta de enero no se nos haga tan larga, Yanko.
12: Bueno, yo te diría, mi querido Juan, que hay que empezar por no empinar la cuesta, uh -huh. porque la empinas, ¿no? ya la empinaste con, con la fiesta del grito, y la vas a empinar con el buen fin, y con el día de muertos, y con el pavo, y de repente pues dices... La cuesta de enero es muy malvada, pues sí, pero pues la cuesta la empinaste tú, no, no se empinó sola. ¿no?
1: Sí, uno, uno contribuye, uno contribuye esto, con una mala esto. práctica financiera, ¿no?
12: Pero bueno, claramente estamos terminando septiembre y es un buen momento de justamente entrar al sentido de previsión, Juan.
1: Sí, 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 sí.
12: Y, y con todo lo que ocurre permanentemente, porque no nada más el de septiembre, esto es permanente, siempre. Vivimos en una zona sísmica aquí en el centro del país ha temblado en lugares en donde no temblaba antes, Juan, o al menos no se percibían de manera importante los temblores. En fin. La gran pregunta es y esto si lo hacemos en el estado de Coahuila, ¿cuánta gente tiene asegurada su casa, Juan?
1: Pues no, no creo poco? que sea, no creo que sean, no creo que seamos muchos, eh Yanco.
12: Te voy a decir que no llega al 5%, Juan.
1: Uh -huh.
12: estamos hablando que el 95% de la gente un poquito más. ...no tiene asegurada su casa... ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no está asegurada tu casa... ...pues hay un temblor... ...pues hay un incendio... ...pues hay una inundación... ...y pues finalmente estamos perdidos... ...mi querido Juan.
1: Porque no tienes a quién reclamarle.
12: Y el problema... ...que a mí me incomoda mucho... ...es que de repente hacen marchas... ...exigiéndole al gobierno... Esto quiere decir a ti y a mí que pagamos impuestos uh -huh. porque el dinero del gobierno sale de tus impuestos y de los míos exigiéndole que les regalen una vivienda. Y yo lo que les digo, oye, a la gente que tiene su casita con techos de lámina y, y, y con adobe y condiciones precarias, por supuesto, levantemos la mano y regalemos de una casa, ayudémosle. ¿Pero por qué la gente de clase media, Juan, tiene que recibir beneficios de tus impuestos y de los míos cuando esta persona de clase media bien pudo haber comprado un seguro contra temblores, contra incendios y contra todo lo demás y si no lo compró fue porque no quiso comprarlo, no porque no tenga dinero ¿sí? entonces de verdad Juan vale la pena sumarse el seguro de vivienda no es caro Temos algo que tengas una residencia de 10 mil metros cuadrados con cancha de fútbol y, y con uh -huh. aeropuerto integrado, uh -huh. seguro te cuesta bastante, pues, la, también la casa, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante, Juan, una casa común y corriente normalita, un departamento, el seguro te puede costar tres, cuatro, cinco mil pesos anuales, Juan.
1: Anuales.
12: Anuales, Juan. ¿Sí? Entonces, por vida de Dios, no, no me digan que no, 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 se puede pagar, ¿sí?
1: A, a ver, Yanco, ¿y contra qué puedes, en ese sentido, o oh, eh, ¿contra qué puedes asegurar tu casa?
12: Contra todas las contingencias habidas y por haber, uh -huh. hablábamos de temblores, hablábamos por ejemplo del tema de un incendio, una inundación, este tipo de contingencias, algo que es muy importante y que poca gente conoce y que poca gente usa, es la responsabilidad civil, Juan. Uh -huh. ¿Sí? Imagínate que alguien llega a tu casa y que se resbala se cae y se fractura. El seguro te lo paga, Juan.
9: Okay. Imagínate
12: que alguien uh -huh. llega a tu casa, ¿sí? a una fiesta navideña, y lleva su cámara de video o su teléfono móvil de última generación, que cuesta una fortuna, y accidentalmente tú lo tiras con la charola de, de las copas de Fidra. Uh -huh. El seguro te lo paga. Imagínate que tú llevas a tus hijos a un centro comercial los metes a una tienda carísima ¿sí? y por ahí en el departamento de cristalería te resbalan, dan un balonazo y se cae el, el departamento completo de cristalería. El seguro te lo paga. O imagínate que tu mascota, Juan, sí muerde al vecino y le genera una herida bastante fuerte. El seguro te lo paga. Y es que... No, no. Es
10: terriblemente
1: importante esto, mi querido Juan. Mira, viene viene la pregunta, Yanko, disculpa que te interrumpa, porque aquí hace poco se, se registró una situación muy lamentable. Un eh, grupo de personas, eran elementos de la policía del Estado, tienen una explosión por una fuga de gas en la vivienda en la que estaban y afectaron casas que estaban... Eh, alrededor de toda esa colonia porque fue una cuestión terrible, murieron tres de ellos lamentablemente Este sí, la y los vecinos y los vecinos días después yo veía que andaban preguntando pues como que quién les podía pagar, me queden en claro que la casa que explotó no estaba asegurada por lo que entiendo y me queden en claro que ellos tampoco tenían asegurada su vivienda Yanco. grandísimo
12: ejemplo mi querido Juan responsabilidad civil se incendia la casa del señor de la esquina y afecta a la mía. Uh -huh. Si el señor tiene seguro, su seguro paga los daños de mi casa. Se llama responsabilidad civil.
1: Responsabilidad civil.
12: Por daños a terceros, Juan. Sí. Entonces, el, el seguro es completísimo.
1: Imagínate que a las 3 de la
12: mañana se te rompe una tubería y ¿sí? te estás inundando. El, el problema de agua no es tan grave como si fuera de gas, por claro. ejemplo, ¿no? ¿Ya claro, bueno, pues te manda a alguien especializado a esa hora para efecto de que te proteja, te cura, y no y no tengas la contingencia ¿no? de, del agua o del gas o de lo que sea. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, este es un atentísimo llamado. Yo sé que por allá no tiembla Juan. No,
1: pero espérame. Lo demás eh, que puede ocurrir. Pero sí, pero a ver, a eso iba. En los últimos, en, lo, en por lo menos en el último año, en los últimos dos años, Yanco, yo, y a esa es una. Eh, eh, polémica que tenía yo aquí con mi compañera Claudio Linda es que decíamos, a lo mejor antes ya temblaba y como no teníamos una estación de monitoreo del servicio sismológico, pues no, no sabíamos vaya. que temblaba, eh, o a lo mejor apenas está temblando, pero ahora mismo ya hay movimientos telúricos que tienen eh, incidencias menores, pero se sienten aquí, aquí en la capital del estado, que era una zona donde decían, no, pues no, no, aquí jamás tiembla, yanco Es decir, puede pasar, ¿eh?
12: Mira, yo te voy a decir algo cuando la, las personas me preguntan, dime algo seguro, el Panteón. Todo lo demás puede ocurrir, mi querido Juan. Sí. Entonces, pues si, si me estás diciendo esto con mayor razón, salgan corriendo ahorita a comprar un seguro de vivienda. No
1: favor. es caro, dices entre 3, no. 4, 5 mil pesos anuales.
12: Dependiendo, por supuesto, de uh -huh. el tipo de vivienda. Una, una vivienda, dijéramos, de clase media, media, media baja, no te cuesta más el seguro. Y finalmente, cierro con esto, Juan. Sí. Tú no tienes casa porque estás rentando, uh -huh. por la circunstancia que sea. Sí. Y la gente dice, yo ¿para qué lo quiero si no tengo casa? Oye, ¿y, y lo que está dentro de la casa también lo rentas? Y, y los trapos que usas también los rentas. Claro. Y la sala y el comedor también lo rentas. Ah, no, pues esos es son míos. Ah,
1: pues asegúralos. Pues asegúralos. ¿No?
12: Y, y obviamente eso te cuesta centavos, Juan. Claro. ¿Sí?
1: Pues ahí está esta recomendación. Hay la posibilidad de asegurarlo contra prácticamente todo y haciendo un eh, ejercicio de ahorro, pues te garantizas eh, un mal momento, porque con los seguros eso es lo que ocurre. Nunca los quiere uno pagar y cuando eh, tienes una contingencia dices, híjole, lo hubiera pagado.
12: Exactamente. El mejor seguro es el que nunca se utiliza, Juan. Pero es mejor tenerlo y no necesitarlo claro. que necesitarlo y no tenerlo.
1: Totalmente de acuerdo, Yanco. Totalmente de acuerdo. Gracias, como siempre, Yanco Abundis. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Juan. Abrazo allá hasta la Ciudad de México. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Una pausa. Una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos ahora con Chito Aguirre Willars y su camino a Valinor.
0: Camino a Valinor con Chito Aguirre. Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me escuchen. El primer maratón que se realizó como competencia deportiva tuvo lugar en los primeros Juegos Olímpicos de Atenas en 1896. Los organizadores quisieron recrear la historia de Filipides, quien según el mito, en el 490 a.C. recorrió a máxima velocidad los 40 kilómetros que separan Maratón y Atenas a fin de dar a conocer la victoria de su ejército ante los persas y evitar con ello la quema de la ciudad y la matanza de cientos de niños. Para poder dimensionar esta hazaña, es importante saber que de los 8 mil millones de habitantes que habitan en este planeta, solamente 1.1 millones intentarán correr un maratón en este año, es decir, el 0.01% de la población, y de ellos, solo el 83% lo logrará. El sueño de cuatro atletas saltillenses, Fabián Núñez, Javier Villaseñor, Gustavo Lara y José Francisco Cosío, de organizar este evento en su ciudad natal, se verá cristalizado este domingo con la participación de 2.000 corredores de todo el país que partirán desde las 6.45 de la mañana de la Plaza Villalta para recorrer el primer maratón saltillo, la moderna El Gran Reto. Los corredores recorrerán las principales avenidas de nuestra ciudad a la sombra de postales inigualables que les regalarán lugares como el Bosque Urbano, el Museo del Desierto y el Mirador al sur de la ciudad. El Museo de las Aves, San Juan de Pomuceno, el Casino de Saltillo, la Catedral, la Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Casa Púrcel, Plaza de la Nueva Tlaxcala, la Alameda de Zaragoza y la Normal Superior en el Centro Histórico. Y la Presidencia Municipal, el Palacio del Congreso, el Estadio Francisco I. Madero, el Ateneo Fuente, el Tex Saltillo, Parque Centro y la Bota Fina ya rumbo al norte de la capital, en donde contarán con más de 70 puntos de hidratación atendidos por 500 voluntarios. Este evento será, además de todo clasificatorio para el Maratón de Boston, avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, la Asociación de Atletismo de Coahuila AC y certificado por la World Athletics. El gran reto al que se refiere esta carrera y que la convertirá en una de las más interesantes del país se debe a la altimetría que deberán superar los participantes, que va desde los 1,485 metros hasta los 1,678 metros sobre el nivel del mar. Muchas felicidades a los organizadores y a las organizadoras, a los corredores y corredoras, pero sobre todo felicidades a los altillenses, que estoy seguro una vez más estarán a la altura de un evento como estos, Detalle Mundial, y se volcarán a las calles para hacer de esta una fiesta de todos. Para más información no dejen de leerme en Capital Coahuila. Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Oye, sí, fíjate qué interesante que haya tocado Chito Aguirre este tema. Va a ser el primer maratón, ¿verdad?, que va a haber aquí en la capital del estado. Hay varios medios maratones, entre ellos pues la 21K, que es clásica. este, La otra, la San Isidro, era 15K, ¿verdad?
2: Ajá, eran, la, eran medios maratones los, sí. los que había.
1: Ahora por sí. fin va a haber un maratón eh, completo. Y me parece que la participación va a ser bastante bastante interesante. Pero ahí sí son los 42 kilómetros. Uh -huh. 42 kilómetros. Entre los que ya están más que apuntados, Sergio Cisneros, nuestro amigo. Nuestro amigo Sergio Cisneros. Eh. Sí.
2: Corría la 21K, creo, ¿no? Sí. Ahora es el doble.
1: Sí, y ha corrido maratones, ¿eh? Ha corrido dos maratones. Entonces, bueno, le va a tocar aquí. Le va a tocar aquí. Pero bueno, a ver, aquí, hablando del tema de los eh, de los eh, parquímetros, antes de continuar rápidamente. El gobierno municipal de Saltillo comenzó ya la instalación de los primeros parquímetros inteligentes aquí en el centro histórico. Estos serán puestos en funcionamiento a finales del próximo mes, mediante un programa que se llama Tu Espacio. Ya se inició la instalación. En las calles, Victoria e Ignacio Allende en el primer cuadro de la ciudad y la instalación de los equipos que ayudarán a mejorar la movilidad en la zona y a dar un uso más eficiente de los espacios de estacionamiento. Hay que recordar que fueron los propios miembros del comercio del centro, junto con los dueños de casas de la zona, los que pidieron que se hiciera algo para regular el estacionamiento de todo el centro histórico y de ahí surge este programa llamado tu espacio. ¿Qué le pediríamos? ¿Qué le pediríamos ya al gobierno municipal? Básicamente, en este caso, al licenciado doctor Reyes, que es el director de comunicación social. Que amplíen la información. Aquí hay muchas llamadas de gente que está preguntando aquí en el centro que cómo van a funcionar, que cuánto va a costar, que cómo se, van a, que cómo se va a pagar que cómo está lo de los cajones de estacionamiento. Pero fue nuestro compañero Raúl Rocha a uno de estos módulos. Y los muchachos le dijeron, pues que no sabemos, así. Porque esa es la, 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 la actitud. No, pues que no sabemos. Tenga un folleto. Oiga, pero lo, entonces lo de los cajones, ¿se pagan, se solicitan? Pues que no sabemos. Pues que no sabemos. No sabemos. Entonces creo que un programa que vale mucho la pena, eh, el gobierno municipal está muy a tiempo de generar ya una fuerte campaña de información, como decía Lolita Ayala, de información que cura, de información útil. Que digan, a ver, en términos prácticos, en términos prácticos, esto es para lo que va a servir, o esta es la manera en que se va a manejar este programa en los parquímetros. Usted quiere un estacionamiento porque no tiene cochera, así decía el folleto, Ah, bueno, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. O ¿Usted quiere usar un parquímetro? Ah, bueno, va a usar una tarjeta de este tipo, le va a servir para estacionarse en un lado y luego eh, consumir su tiempo en otro. ¿Qué va a pasar si no pone uno el pago del eh, parquímetro? Te van a multar, te van a quitar un, una placa, te van a dejar una tarjetita amarilla de esas que acumulaba uno ahí, quienes vivimos aquí en el centro. Eso es lo que creo que sigue. Después de que... Eh, diseñaron este plan que me parece que no lo hicieron a la y se va. hubo todo un diseño pues ahora tiene que venir una muy fuerte campaña de información para que la gente se integre y para que la gente participe con él no claudia
2: así es y porque son muchas dudas a menos que todavía no las tengan resueltas y que por eso no las puedan resolver y compartir pero la gente que venimos al centro también a trabajar, pues tienen un montón de preguntas acerca de cómo va a funcionar todo esto. Porque si de por sí ya es difícil estacionarse, dicen ahora con esto que en alguna manera puede ampliar el número de cajones uh -huh. ocupados o exclusivos. pues con, son, Puedes dar mil vueltas y no vas a encontrar, con tarjeta o sin tarjeta.
1: Bueno, pues no a, a ver a quién pasar. se echa ese trompo a Luña, le vamos a comentar a nuestro amigo eh, Héctor Reyes, ahí del la Coordinación de Comunicación Social del municipio, a ver con quién nos puede vincular y que venga y nos dé una muy amplia explicación de todos los detalles de este de este programa. Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos, saludamos, saludos, dice Beto Canales, a todo el equipo de Fuerte y Claro, gracias Beto, qué gusto, qué gusto como siempre de saber de ti, la magistrada Sandra Rodríguez Wong, que también sigue esta transmisión, le mandamos un saludo, aunque no sea editorialista, de esta casa editorial. Se fue a otra, pero no importa, de todas maneras le mandamos muchos saludos y nuestro afecto, en nuestro respeto siempre a nuestra amiga Sandra Rodríguez Wong Nos vamos, ¿verdad? 7 de la mañana con 55 minutos, nos vamos esta mañana de jueves, día es jueves. Ayer se cumplieron tres años del fallecimiento de José José, el príncipe de la canción. Dice Ricardo López que... Son cuando menos siete días de exequias De manera que usted lo puede Rendirle tributo hoy Mañana el, el sábado, el domingo Hasta el martes si quiere usted todavía le puede hacer Un homenaje este De la manera que usted quiera Al príncipe de la canción Gracias Claudio Linda Morán como siempre Por tu equilibrio, tu acompañamiento A Ricardo Guzmán en la producción A Ricardo López en los controles A Cristian Rodríguez y Rodrigo Flores Rodrigo Flores y Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted de verdad el mejor de los días